0: Das Abenteuer des Ritters Ronny.
1: Folge 7 Tirilli Moin, ich
0: bin
1: Ronny von Rumpelsburg. Ich bin Ronny von Rumpelsburg. Und unterwegs im Auftrag meines Vaters, dem Herzog Rüdiger von Rumpelsburg, König Carsten, den dreieinhalbsten König von ÜR, meine Dienste anzubieten. Und wir sind, ich, also Ronny von Rumpelsburg und der Kurierknappe Onpan, dem ich das Leben gerettet habe, sind im äh, Fernhandelsdorf Kommerzia angelangt. Und wie wir dort im grünen Kruch saßen und chillten, da wurde meine Tasche geklaut. Nun also hatten wir den Dieb auf den Straßen von Comercia gestellt. Ich beugte mich herunter. On Punch saß der vermummten Klaugestahl im Nacken. Ich riss die Kapuze weg und sagte, du scheiß Dieb, ich werde dir. Doch dann verstummte ich plötzlich. On Punch erschrak genauso. Mein Herr Ronny, das.
0: Gar kein Dieb. Nein, ich bin kein Dieb. Ich bin eine Diebin.
1: Oha! Damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Warum eigentlich? Ich guckte Punch an. Punch guckte mich an. Noch immer hielt er die Dieben fest. Im Griff, die meine Tasche geklaut hatte. Warum hatte ich nicht gerechnet, dass das eine Diebin ist? Vielleicht, weil ich in meinem eigenen patriarchalen Kontext vorprogrammiert und gefangen bin, dachte ich kurz. Aber dann dachte ich auch wieder, naja gut, durch die Kapuze habe ich das nicht gesehen, ne? Also, ja, warum eigentlich auch nicht? Wie auch immer, diese Person hatte meine Tasche gestohlen. Ich beugte mich über das Gesicht der verängstigt guckenden, aber doch irgendwie auch entschlossenen Diebin herunter und sagte, sag mal, geht's dir zu gut oder? Nee, eigentlich wahrscheinlich nicht, also warum klaust du eigentlich meine Tasche, verdammte Scheiße? Wütend funkelte mich die Diebin zurück an.
0: Ich klaue deine Tasche, weil ich es eben muss. Verstehst du? Ich hab nichts zu fressen. Irgendwie muss ich doch was machen damit ich über die Runden komme. Und da dachte ich, du verwöhnter Schnösel, der da im grünen Krug so laut rumgesungen hat. Dir schadet das doch gar nichts. Ich habe gesehen, du hast ein Pferd und deine teuren Klamotten und deine Rüstung. Nein, ich glaube, dir schadet es nichts, weil man die Tasche stiehlt.
1: Dir ist jetzt aber schon bewusst, dass das in der Selbstjustiz, die du dort anstrebst, sehr selbstgefällig ist und nun ja dein Notstand hin oder her eine gewisse chauvinistische Attitüde erkennen lässt, die du damit an den Tag legst. Ja, ist gut, on Lass mal. Wie heißt du überhaupt? Rede dich jetzt die Dieben direkt an. Ich bin Thirili. Lee. Thirili? Lee? Was ist da denn für ein blöder Name? Mein Herr Ronny, das ist doch ein ganz normaler Name. Also, finde ich zumindest. Ja komm, Ongpansch, du heißt doch Ongpansch, ne? Also, äh, sag mal bitte ein bisschen leise, ne? Ich wüsste nicht, was dich mein Name angeht. Fauchte mich Tirili an. Ich beugte mich runter und nahm meine Tasche an sich. Nun gut, Tirili, sagte ich laut. Was gedenkst du jetzt, was wir nun machen? Mit
0: dir. Auf einmal sah Tirili verängstigt aus. Nun, ich weiß nicht, was ihr mit mir machen wollt. Ihr habt eure Tasche doch wieder. Wie wäre es, wenn ihr mich gehen lasst?
1: Ja, nee, das könnte dir so passen. Weißt du was, Ongpunch? Ich glaube, wir rufen einfach mal die Wachen des Dorfes. Hier in dem großen Fernhandelsdorf von Comercia, da gibt es mehrere Wachleute und die werden dich schön in den Kerker stecken. Wartet. Und Unterbrach mich plötzlich Tirili.
0: Ich... Ich habe gesehen dass ihr mit einem Esel und mit einem Pferd gekommen seid. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig,
1: sagten Ong Punch und ich. Und, was willst du damit sagen?
0: Nun, ihr seht aus, als müsstet ihr nach Süden. Und ihr wisst, im Süden liegt die große Salzwüste, genannt Wüste des Salzes.
1: Ja, glaubst du, ich habe kein Geo-Unterricht gehabt, oder was? Das weiß ich ja wohl selber.
0: Nun, mit euren Pferden und mit dem Esel werdet ihr in der Wüste sehr langsam bloß vorankommen. Ja, und? Ich schlage euch etwas vor. Ich bin nicht interessiert an deinen
1: Bestechungsversuchen. Mein Herr Ronny, wartet. Ich, ich glaube, ich glaube, es könnte uns helfen. Thierry Lee, hinterhältige Dieben, sprecht, was ihr zu sagen habt. Wir hören euren Vorschlag an.
0: Nun, passt auf. Ihr lasst mich gehen, so wie ich bin, und ich verspreche, wenn ihr die Wachen nicht einschaltet, dann bringe ich euch zu Händlern, die ich kenne. Und diese Händler sind etwas ganz Besonderes. Sie kommen noch weiter aus dem Süden, also noch viel, viel weiter aus dem Süden, weit hinter der Hauptstadt Ueien. Es sind sehr wohlbekannte und wohlhabende und doch sehr geschickte Händler, die Händler kennen mich gut und ich habe bei ihnen noch einen Gefallen offen. Sie könnten euch zwei Kamele besorgen. Mit diesen Kamelen könntet ihr die Wüste des Salzes schneller und präziser durchqueren, als wenn ihr den schlechten Weg, der eh immer unter Sanddünen verweht ist, mit dem Esel oder dem Pferd zurücklegen müsstet.
1: Nun, diese Idee ist überlegenswert. Äh, pf, zugegeben jetzt. Oh, Punch hat einfach so... Also ich, ich wurde doch beklaut. Ich meine, was, wieso, was warum kommt er jetzt auf die Idee? Und äh, nee, und meint jetzt hier irgendwie, er, er könnte darüber bestimmen, zumal er ja der Knabe war. Das fand er jetzt irgendwie komisch. Andererseits jetzt zugegeben, er hatte natürlich auch irgendwo recht, ne? Weil, also mit Rossi und dem Eselchen da durch, durch die Wüste irgendwie auch... Hat er, ja, hat er, ja, weiß nicht, hat er Ongpansch ja auch schon gesagt, dass das nicht so gute Idee ist. Ich bräuchte mich leise zu Onkpanch rüber. Du Ongpansch, Digga. Mein Herr Ronny? Meinst du jetzt ernsthaft, dass eine Überlegung wert? Nun... Ich bin mir ziemlich sicher, wir sollten dieses Angebot, nun ja, doch annehmen. Seht euch um, mein Herr Ronny, es ist eine kleine Taschendiebin, ärmlich von Gestalt gar. Wie wäre es, wenn wir sie einmal verschonen, einfach Gnade vor Rechte walten lassen und stattdessen, nun ja, uns diese Kamele organisieren, wisst ihr, diese Kamele sind sehr teuer und sehr wertvoll. Es könnte von großem Nutzen sein, sie in der Wüste des Salzes zu haben. Ja, und was wird aus dem Eselchen und, und Rossi? Nun, mein Herr Ronny, ich weiß es nicht, aber sie könnten nun zurück ins Herzogtum oder man könnte sie auch mit dem Schiffe nachholen lassen. Wenn es Händler sind, so kennen sie Verbindung zu der nahen Hafenstadt und können unsere Tiere via Schiff transportieren lassen. Dann sind sie zwar erst nach uns in der Stadt, nun doch, es könnte so sein. Na, zugegeben jetzt, klang nach einer Möglichkeit. Ich guckte erneut die ängstliche Frau an. Sie schien noch immer wütend und ängstlich und doch entschlossen zugleich. Eine komische Melange von irgendwie all den drei Sachen drinnen so, also in sich zusammen, also wie... Weiß nicht, so also kennt ihr das, wenn ihr so ähm, noch äh, jetzt Bier vom, vom vom Vorabend habt und dann aber irgendwie schon Durst, dann macht ihr da Wasser rein, dann stellt ihr aber fest, dass eigentlich Wein jetzt nicht schlecht wäre und dann macht ihr den Wein auch noch oben, so in des, in, in den Bierkelch oben drauf und dann noch ein bisschen Schafsmilch, weil die irgendwie ja gesund sein soll. und dann sind so Flocken im, kennt ihr da, also so so eine Melange irgendwie, nur das wären ja vier und bei ihr waren ja nur drei Emotionen na ist auch egal. Jedenfalls, so guckte, Sie diese Taschendieben Tirilli Man soll nicht sagen, Ronny von Rumpelsburg sei ein Despot oder Tyrann. Also gut, Tirelli. Ich klammerte meine Tasche fest an mich. Steh auf, on punch, lass sie los, Digga. On punch tat, wie ihm geheißen. Und Lee erhob sich vorsichtig. Doch ich hatte meine Hand auf dem Schwertknauf. Wenn sie mir weglaufen sollte, würde ich mit einem Satz hinterher springen. Und jetzt schön langsam, Lee. Du gehst voran. Und gehst zu den Händlern. Heute? Jetzt? In der Nacht? Ja, nee. In zwei Wochen, oder was? Natürlich jetzt in der Nacht. Du glaubst doch nicht, du kannst uns beklauen und dann warten lassen? Ist nicht. Du gehst voraus. Tirili seufzte. <lacht> doch dann drehte sie sich vorsichtig um. Tirili, ne, Digga? Ja? Wenn du läufst, ne, stoße ich dir das Messer in den Rücken. Jetzt lächelte Tirili plötzlich.
0: Nicht nötig. Außerdem würde ich dir eh weglaufen. Aber ich weiß zu schätzen, dass ihr Gnade gezeigt habt. Ich bringe euch zu den Händlern. Warte kurz,
1: sagte ich noch. Hier. Ich griff das Brot, was ich noch in der Tasche hatte, weil ich hatte es mir eingesteckt in der Herberge, im grünen Kruch halt, ne, um später was zu essen, und gab es ihr. Digga, dann brauchst du nicht klauen, ne? Jetzt lächelte Thirili.
0: Danke, folgt mir. Thirili führte uns durch die
1: dunklen Gewimmel des Fernhandelsdorfes, das größer war, als ich dachte, Warum ist das eigentlich ein Dorf und das ist eher wie eine Stadt oder weiß ich nicht, irgendwas komisch? Ong Punch folgte auch auf dem Fuße. Schließlich kamen wir in einer verwegen guckenden, eher runtergekommen wirkenden Scheune an. Was ich damals noch nicht wusste, es war nicht irgendeine Scheune, es war die Karawanserei von Commercia. Tirili klopfte ein spezielles Zeichen an die große geschlossene Tür der Karawanserei. Und mit einem knack ging die Tür auf. Dahinter stand ein dunkelhäutiger, merkwürdig verschleierter, aber doch schelmisch freundlich offenherzig schauender Mann. Und was Punch und mich Ronny von Rumpelsburg in dieser Karawanserei eine Kommerzia erwarten sollte mit der frechen Dieben Tirili, die jetzt auf einmal doch ganz in Ordnung schien. Das erzähle ich euch beim nächsten Mal.
0: war die Abenteuer des Ritters Ronny.